0: Славянские сказки. Третье место. Руслан, 34. Иван-Царевич и Гарри Горыныч. В некотором царстве, в некотором... Хотя, почему в некотором? Что за загадки в самом начале сказки? Так не пойдет. В совершенно определенном царстве, в широко известном государстве, допустим, в царстве славного Салтана, Жил да был молодец. Ну, как жил? Мед пиво пил, усы у него толком еще не выросли, а посему ничего по ним пока не текло. Забыл упомянуть, молодец был добрым. А как иначе? Ведь в сказках есть свои каноны. Либо молодец добрый, либо не молодец он вовсе, а вражина подлая и ирод окаянный. Резюмируя портрет героя, скажу лишь, что кроме употребления сладких горячительных напитков — В других славных поступках замечен он не был. День напролет сидел молодец на заваленке и, накидавшись суррогатной медовухой, бренчал на раздолбанных семиструнных гуслях срамные басурманские мотивы. Намаялись с ним батюшка с матушкой. Семнадцатый год дурню пошел, надобно к делу его пристраивать. Только не лежит душа у Ивана ни к труду, ни к наукам каким. Не удивляйтесь, В то время всех дурни Иванами кликали. Так вот прямо и погоняли. Иван дурак. Живет, значит, дурак одной мечтой. Дочку царскую сосватать. Пригреется бывалоча на солнышке. Прикроет хмельные гляделки. И ну себе, Василиску царевишну без панталон и кокошника представлять. Нет, каких-то реальных шагов для создания ячейки общества он, конечно же, не предпринимал. Ибо ленив был жутко. Да и потом, что за царь выдаст кровиночку свою единственную за обмылка нечесанного, в дерюгу ряженого. Так бы и спился по-мирному наш Иванушка, если бы ни беда, неминучая на салтаново царство не оброшилась. Повадился змей Горыныч лютовать на землях царевых, то скотину на поле задерет, то крестьянку-молодуху утащит для забав своих нескромных, а не далее, как на Ильин день, вообще по клажу у купцов заморских сразбойничал, да по ушам их выстраженно хлопал. Купцы к царю с челобитной. Так, мол, вот так, самодержится. доколе? Осерчал Салтан Нагорыныча злобую лютую и протрубили медью на всех улицах и площадях базарных трубы и зачли глашатый приказ высокий. Тот, кто изведет ворога лютого, беги на города и поселки устраивающего — а гребет по полной милости царской». Далее по списку. Шапка боярская, каракулева, сапоги Софьяновые, почти новые, почетная грамота на бересте и рубь двадцать серебром. Три дня ждал салтан добровольцев. Да только никто не позарился на награду щедрую. Шутка ли змею впасть лезть за обувку ношенную, Долго думу думал самодержец, судьбою родины озабоченный. В голову приходило лишь самому идти на чудище. Но толщина кишки царя не выдерживала никакой критики, а посему он отбросил эту мысль как непродуктивную. Боярин же, Силуан, давненько глаз на царскую дочку положивший и временами, будто невзначай пощипывающий ее за мягкое, предложил выход. Дескать, нужно посулить в награду, Царевишну, в жены. Все одно девка на выданье, да пол царства за ней приданного. Вот тогда смельчак вмиг отыщется. Себе же задним умом накидал схему машинскую, как в зятья царский выбиться и пол царству загробастать. Недолго противился царь батюшка, ибо понимал, в наше время зарубь двадцать и прыщ на носу не вскочит. Был у Силуана дружка старинный, мод и пропояца боярин Демьян. Сказывал Демьян про парнишку недалекого, много пьющего. Якобы, как в трактире он седьмой бочонок опрокинет, так и Василисе, царевой дочери, грезить начинает, хоть беги от него, всю мозгу своими влажными фантазиями врагулю закрутит. Все по любви безответной к Персиям Василискиным страдает. Персия страдалец одним словом. Дал тогда Силуан слово боярской Ивану, Коли чудище тот изведет лютое, и доказательство головы Горыничи принесет ему быть дураку-царевичем. И дурень-то наш согласился? Сейчас вы спросите, а что ж, Иван-дурак совсем дурак, что подписался на миссию, столь невыполнимую? Отвечу кратко — да. Но в любой уважающей себя сказке есть это «но». Оно будто стрелка на перегоне — разворачивает полотно повествования в неожиданную сторону и расцвечивает серую конву избитого сюжета новыми оттенками. Но, как любой сказочный дурак, наш Иван крепок задним умом, и смекалки ему не занимать. Да и потом, кому Бог помогает, то-то же. Собирали родители Ивана в дорогу, дали хлеба краюху да вина кислого в крынке треснутой. Перекрестила матушка дурака на дорогу, пустила слезу горючую, и, во восвояси, отправился Иванушка. Перекрестился тут уже и отец Евойный, молитву вознес небесам, что избавили они их с бабкой на старости лет от охламуна нахлебника, и пошел на радостях брагу ставить. Встретили дурака за околицей пятеро дружинников боярских, приданные для усиления в предприятии рисковом и затопали они в шестером к окаян-горе, лесом дремучим окруженной. Там стало быть, логовище змея Горыныча базировалось по последним данным царской разведслужбы. Долго ли, коротко, все в репьях и грязи дорожной, добрались ходаки наши до пещеры темной, штаба врага рода человечьего. Глядь! а в круг костями все усеяно, да кровушкой невинной земля удобрена. Чуть присели дружинники храбрые, воздух мерзкими газами попортив, хоть огня не зажигай, твой гляди рванет. Иван же, поправив котомку Босяцкую, сказал. Вы, други, меня тут дожидайтесь. Как закончу, сам выйду с трофеем. А коли не выйду на второй день, бегите к Силуану и докладывайте, что сложил Ивашка буйную головушку Пущай другого богатыря ищет. Выдохнули расслабленно воины боярские, пожелали удач всяческих, и, перестав загазовывать атмосферу, откатились капушки подальше от страшной пещеры. Иван же смело вошел в логово зверя, и как только глаза привыкли к сумраку, осторожно начал пробираться по пологой галереи, спускающейся вглубь земли. Споткнувшись и больно ударившись, выматерившись и потеряв котомку, он все же достиг дна пещеры змея. Горыныч спал, громко посапывая и выпуская из ноздрей струйки едкого дыма. На его широкой, бронированной, блестящей чешуе груди уютно свернулась молодая, румяная дева, обняв змея за одну из могучих шей и без бесстыжа заголив ровные белые ножки. Иванушка невольно залюбовался открывшимися ему прелестями, громко икнул, и, отхлебнув винишкой из отцовской крынки, произнес. Э, хорош массу давить. Выходи, биться, чудище окаянное! Прекрасная незнакомка взвизгнула испуганно и забилась под мощное драконово крыло, укутавшись толстыми складками кожи, словно одеялом. Вань, ну ты что, орешь, как будто тебе причиндалы придавили? Вон Анастасью перепугал Ирод сонно проворчал Горыныч, ласково обнимая крылом девушку. «Кстати, здороваться не учили?» «Здорово, Гарри!» — заорал Иванушка и кинулся вдруг обнимать змея. «Удивлены? То ли еще будет. Иван наш, не смотри, что дурак, а все ж не самоубивец. Годков с десять назад подобрал Иванушка в леске за околицей странную зверушку, отбил от собак бродячих». Маленькое чешуйчатое существо о трех головах и с нелепыми обтрепанными крылышками поставило бы в тупик ученых мужей, глянь они на нее. Но то ученые, а ему, дитю неразумному, жаль стало гада мелкого, вот и пригрел у себя за избой на сеновале. Думал, помрет болезный. Псы одну голову, почитай, отгрызли малышу. Узрел в тот день парнишка диво необъяснимое. Вместо оторванной головы вдруг новая полезла, и быстро приняв форму, стала на место оторванной. Был тот необычный малыш, смышлен и весел, а гукол вот только странно ⁇ Гарри, Гарри ⁇ поджигая при этом дыханием горячим все в круг себя. Дал тогда ему Иванушка имя Гарри и решил оставить у себя. Но шило в мешке не утаишь, стал расти Гарри не по дням, а по часам, и молока, что таскал ему мальчишка, Уже не хватало для пропитания юному змею. Тут как раз и матушка с батюшкой прознали про опасного питомца, и пришлось с тяжелым сердцем выпустить окрепшего Горыныча на вольные хлеба. «Не грусти, Иван, земля круглая, а вось свидимся еще!» И, обняв по-братски дурака, Гарри взмыл в небо на мощных кожистых крыльях. «Прощай, Горыныч, брат мой названный!» Прокричал вслед другой Иванушка и, хлюпой носом, воротился в избу. Сутки праздновали друзья встречу. Бедный Настасья в кровавые мозоли уж руки натрудила медовуху до да квас на стол выставлять. Наконец попрощался молодец с Горынычем, и хозяюшке в пояс поклонившись, вышел к дружине ратной с тремя головами змеевыми под корень усеченными. Подивились воины такой сноровки, языками подсокали, по плечу дурачка похлопали, да и в лохмотье мелкие порубили его в благодарность за труды тяжелые. Ибо был у них завет боярский трофеи привезти, а Ивана-дурака извести. Вскочили лиходеи на коней, только их и видели. Вышел Гарри по нужде малой, цветочки возле пещеры полить. Глядь, а его названный По всей поляне разбросан, мелко нашинкованный. Взъярился тогда Горыныч гневом праведным, Собрал все кусочки в сумму заплечную, Обнял красавицу-бесстыдницу И полетел в самую чащу лихолесье темного, К яге престарелой. Там, где днем мрак стоит непроглядный, Где ветви черных деревьев Сплетаются в узоры колдовских рун, А русского духа за сто верст не учуешь, Стоит на проплешине лесная избушка. Ноги у избы волшебной, будто лапы куриные, жилистые и когтистые. Вышла бабушка Яга гостя встречать. Самогонки на мухоморах столетних бочку выкатила. «Здрав, Будь Горыныч! Давненько в гости не заходил к бабушке». «Привет, Яга! Прости, все в заботах. То деревням разбойничаю, то города разоряю. Короче, времени нет вообще». «А что это русским духом потянуло?» Ега повела сморщенным крючковатым носом, нервно, будто пробуя воздух на вкус. «Ой, да никак ты мне человеченки принес касатик!» Горыныч вывалил Ивана аккуратной горочкой к ногам старухи. «Мне бы воды живой, мать!» «Да ты не умом ли тронулся, Горыныч? Тут риса с морковкой откинуть, и с гуляшом интим какой плов получится!» Она причмокнула губами и пошла доставать глубокий узбекский казан. «Мне бы воды живой!» — загремел раскатистый звериный рык, пугая обитатели проклятой чащи и выжигая жарким змеиным дыханием жухлую траву. «Да что ж ты бабушку-то так пугаешь, Гарри?» — запричитала перепуганная Ега, уронив тяжелый чугунный казан на костяную ногу. «Будет тебе вода, касатик, будет!» Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Долго безутешный Горыныч собирал Ивана, сращивая кусочки мертвой плоти живой водой. В то время коварный силуан готовился к свадьбе. Уж и кафтан пошил каменьями самоцветными подбитый, и сватов заслал к Василисе Царевишне. В назначенный час загремели звонницы на всех церквах праздничным Набатом. Взорвалось небо над палатами царскими цветными заморскими фейерверками. Въехал в град престольный Силуан на богатой карете, а впереди на подносах эмалевых холопы головы чудища несут в дар Салтану-царю. Василиса в сарафане праздничном ожидает участи неминучей в жены к постылому старику-боярину готовится. Вдруг потемнело небо над дворцом праздничным, Тенью черный прошел трехглавый змей на бреющем и, попалив полдружины ратников могучих, зашел на новый вираж. Что за дива? Сидит на змее Горыныче Иван. Живеханик, краше прежнего стал молодец с живой воды. Прыщи пропали, алкоголизм излечился. В общем, как и положено в правильной сказке. Понял тот царь, что где-то его кинули. Свел грозно брови, и так сурьезно на мошенника Силуана, как зыркнет, тот аж из колесницы своей выпал с перепугу. И взял Иван-дурак в жены Василису-царевишну и обратился тот час Иваном-царевичем. А дружинников тех вероломных казнили карами анальными. Силуана же на конюшне батагами выпороли в полсилы, ведь испокон веков на Руси власть имущих наказывали нежно, почти любя. Змей Горыныч почетным гостем на веселой свадьбе был, в три горла пил и песни с гостями горланил. А как пришел черед молодым в опочивальню отбывать, он отозвал Ивана-царевича и густо краснея протянул ему увесистый сверток. «Ты это самое! Не серчай, короче, братишка!» Времени-то в обрез было. Иван развернул подарок и, пораженный увиденным, тихо выматерился. «Горыныч, мать твою рептилию!» «Ничего, Вань, живой водичкой сбрызнешь, приживет и как новенький будет!» Подбодрил друга змей, немного смущаясь. «Дело-то молодое, еще и наследников с десяток настругаешь!» Вот на этой мажорной ноте и сказочке конец. А кто прочесть не поленился и за Ивана Дурака кулаки держал, тому друзей верных, как Гарри Горыныч и царевишин фигуристых с полцарствами. И я там был, и на той свадебке неумеренно пил. По усам текло, а проснулся с тяжким похмельем. Вы слушали сказку Иван Царевич и Гарри Горыныч. Автор Руслан, 34. Сказка заняла третье место на конкурсе «Славянские сказки» портала фантастика.рф. Читал Олег Шубин.